0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Я вас всех приветствую также всех приветствую, кто смотрит нас онлайн. Я верю, что Господь сегодня нас благословит. И давайте помолимся. Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, я прошу Тебя сегодня, дай нам Твое присутствие». Дай нам Твое прикосновение сегодня. Коснись наших сердец сегодня, Господь, на этом собрании так, чтобы мы узрели, насколько Ты велик, насколько Ты благ, насколько Ты добр, чтобы мы пережили Твою любовь, Господь. Открой наш ум к разумению Писания, открой наши сердца, Господь, помоги нам. И действуй сегодня, драгоценный Дух Святой, посреди нас этого собрания — Исцеляя людей, освобождая их, дай, Господь, давай новую жизнь, забирая старое. Прощай, Господь Сегодня, грехи, освобождай людей и делай их свободными, чтобы мы вышли после этого собрания, и в каждом сердце была великая надежда, великая радость и утешение. Мы благодарим Тебя за все. И благослови, Господь, мои уста, и дай мне сегодня провозгласить Твое Слово. Аминь. Сегодня я хочу продолжить ту тему, о я говорил в прошлый раз. и Мы говорили о познании Иисуса Христа, насколько важно нам познавать Иисуса, нашего Господа. И мы говорили в прошлый раз о том, как важно познавать Христа через Писание и увидеть Его в Писании, потому что Иисус есть само Слово. Но сегодня я хочу говорить с вами на тему «Опознание Христа через откровение». Через Откровение. Поэтому возьмем Исаия 8 главу, 19 стих. Давайте прочтем до 22 стиха. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывательным умерших и к чародеям, шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» 20 стих, очень важный. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего, и взглянут вверх, посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и, будет, и будут повержены во тьму». Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел». В этом отрывке говорится о людях, которые ищут ответа не в Боге. И мы вот видим, какая их участь, их участь — тьма. Они ищут ответа у гадателей, шептунов, чревовещателей, спиритистов. Вы знаете, сегодня это огромная сеть заблуждений, которую сатана набросил на, на, на нашу землю. И вы знаете, как это распространено и в нашей стране в том числе. Как много людей сегодня сидят на таких лжепророчествах, гороскопах и всяких этих проявлениях сатаны. А... И вот даже здесь к народу Божьему Господь обращается, говорит, «Когда скажут вам...» Вы знаете, я хочу сказать, что я встречал в своей жизни верующих, которые не выдерживали каких-то испытаний, и у них была какая-то жестокая ситуация, и они пошли к каким-то людям, которые не знали, не знали Бога, но знали вот эти потусторонние, потусторонние тайные вещи — чтобы получить там свой ответ. И Господь говорит, когда вам скажут, вы должны знать, где истина, чтобы вы не были обольщены. Обращайтесь к закону и откровению, то есть обращайтесь к Слову Божьему. Обращайтесь, у вас есть Библия. Знаете, вот если вы люди нашей страны начали читать Библию, они, конечно, большинство говорят, что они православные, мы не претендуем, чтобы они все пришли сюда, стали евангельскими верующими. Но если православные начнут читать Библию, потому что любой верующий человек должен читать Библию, если бы они только начали читать Библию, они бы получили откровение, которое полностью изменило бы их жизнь. Они вышли бы из своей тьмы. Я не знаю, как внушить нашему обществу, чтобы люди потянули к свету и начали читать Слово Божье. Слово Божье. Когда люди начинают читать Библию, даже неверующий человек, знаете, что произойдет? Рано или поздно они получат откровение Иисуса Христа. Да. Слово Божье написано живо и действенно, и настолько оно живое, что даже... В атеистических журналах в советские годы, в которых высмеилась Библия и тексты Писания, были люди, которые читали эти журналы, чтобы посмеяться над Богом, но читая стихи из Библии, вдруг они прозревали и становились верующими в Иисуса Христа. Я лично знаю несколько таких человек. И вот здесь написано: обращайтесь к закону и откровению. Вы знаете все Писание, чтобы познать Иисуса, потому что написано, что исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне, Иисус Христос сказал. Иисус Христос, мы в прошлый раз говорили, в каждой книге Библии заключен. Он там, в каждой книге Библии. Он само Слово живое. Поэтому, когда мы берем Библию в руки, я думаю, что наше сердце должно трепетать. Потому что Бог может проговорить к тебе через это Слово, и одно Слово от Господа изменит всю твою жизнь. Не пренебрегай Библией своей. Но также откровение. Видите, не только Слово. Мы должны знать Господа через откровение. Мы должны знать не только в Писании, но мы должны знать по Духу, через откровение. Видите, как это связано, такая модель Слова и откровения, потому что многие люди только Слово, и они не верят в какие-то переживания, и в сверхъестественное. Много верующих по всей земле, которые только Слово, и они игнорируют все откровения, они говорят о сверхъестественном проявлении Господа, как о прошлом, которое было в деянии святых апостолов и закончилось этой эпохой. Неправда, наш Господь Иисус Христос живой, и сегодня Он открывается. Он действующий, потому через откровение также. Видите, насколько важно, чтобы мы ходили в этом балансе. И люди, которые не обращаются к слову и откровению, видите, какая у них жестокая судьба, они будут бродить по земле, жестоко угнетенные, голодные, во время голода будут злиться, хулить царя своего, Бога своего, они будут злы, обиженные, они будут вообще во мраке ходить. Знаете, я вижу иногда таких христиан, которые находятся в таком, таком вот состоянии своей души, неудовлетворенным, потому что вы давно не открывали свою Библию и давно не получали откровения от Господа. Давно не было таких взаимодействий, когда ты слышал Его голос или что-то видел, видение или какое-то сновидение, которое Бог, через которое Бог тебя образумлял. Но не всегда будет там мрак, где теперь он огустел. Может быть, для кого-то из вас сегодня тьма закончится, и у вас в жизни будет великий Божий свет. Потому что после этого собрания... Мощные Божьи откровения придут в вашу жизнь. Они поднимут вас. У вас будет новое начало вашей жизни. Скажи «Халлалюйя». Я вспоминаю, знаете, это, этого пастора Георгия Бакалов, Он несколько раз приезжал к нему, апостол из Болгарии. И в последний раз, когда у нас был, это свидетельство очень сильно запало в, в мое сердце, как он молодым, он веровал в Господа. Говорит, когда Дух Святой, когда Господь прикоснулся ко мне и Дух Святой сошел на меня, я говорит, начал говорить на иных языках и пророчествовать. Говорит, как в Библии. Вот. И говорит, все мое окружение, говорит, отец, военный, мама, врач, и говорит: у него все подруги и друзья, все такие атеисты, никто в Бога не верил. И приехала какая-то родственница, которая жила в Германии. И она очень такая злостная, такая была атеистка, ничего не хотела слушать. Но и мама говорит, из-за того, что я показ, я даже, говорит, не хотела меня пригласить за стол, потому что, ну, не хотела, чтобы я что-то начал говорить и не опозориться перед всеми этими родственниками перед этой влиятельной женщиной, которая там профессор, знает много языков и все такое. Но, говорит, все-таки я пришел. И, говорит, мы когда сидели, вот, и вдруг, говорит, мы там беседовали что-то, что-то было, и вдруг, говорит, я почувствовал, как Дух Святой меня наполнил. И так сильно, что это просто вырвалось из моих уст. И я, говорит, Духом Святым на ином языке, я сказал на немецком языке этой женщине, «Я, Свет, выходи из, из твоей тьмы». Как только она услышала эти слова, она разрыдалась. Она рыдала, как маленькая девочка. Упали все ее короны, все эти знания, все упало. И она уверовала в Господа Иисуса Христа и последовала за Ним. Кстати, я тогда... Когда приезжал туда в Болгарию, я спрашивал у наших там братьев: говорю, слушайте, тут у вас тут такая ванга есть, была. Ванга это, это ясновидящее, и такая известная на весь мир, там, знаешь, какие-то пророчества, все такое. Я говорю, как вы к ней относитесь? Они говорят, колдунья. Это говори, говорили. Эм, э, Люди, наполненные Духом Святым. Или, ну там же Грюгельцы, там все эти приезжали, такие знаменитости всякие, там где, что она все-то открывала. Он говорит, даже православная Благарская церковь считает ее колдуней. Не то, что говорит, мы евангельские верующие, наполненные Святым Духом. Вы знаете, некоторые люди так лояльно к этому относятся. О, она там сказала, что-то сбылось. Но ну, хочу сказать, что сатана не глупец, он кое-что знает. Знаешь? тут нечему удивляться. Но скажу вам, человек, который прорицатель и говорит духом сатаны, не Божьим духом, никогда, никогда, запомните, не скажет людям, которым желает открыть какие-то тайны, по которым они пришли сюда, чтобы узнать какие-то тайны, они никогда не откроют самую главную тайну. Тебе нужно покаяться и веровать в Господь Иисуса Христа». Разве это не является ответом для всех нас? Кто есть кто? Истинные Божьи люди и Дух Божий всегда в Божьих людях заботятся о спасении души. Знаешь, а не о том, чтобы какие-то тайны открыть. Иисус сказал однажды даже апостолам, «Не ваше время, не ваше дело знать». Времена и строки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелей. Для чего туда идти? Кому свидетельствовать? Чтобы эти души поднять для Царства. Чтобы поднять их из тьмы. Чтобы поднять их из ада. Скажи «Халлелуйя! Слава Иисусу!» Вы знаете, встреча с Иисусом Христом — то, что реально меняет человека живым Христом. И это говорит о воскресшем Господе, который сегодня посреди нас. Здесь потому, что многие судьбы и жизни были изменены через встречу с Иисусом. Это одно из мощных свидетельств. Чтобы поменялся человек, что-то изменилось в жизни человека, чтобы он из плохого стал хорошим. Знаете, иногда уходят годы и годы и годы. Иногда эти годы даже не помогают. Но что мы видим? Какой Бог сверхъестественный и как Он проявляет Себя? Только одна встреча Иисуса. Помните, она поменяла гонителя Савла. Из, и, и, и он сделался апостолом Павлом. Знаете, что он пишет о себе? 1 Коринфянам 15, 8. «А после всех явился и мне, некому, некоему извергу». Он говорит, что Иисус явился в Кифе. Помните, да? Сам пятистам братьев другим, Иакову. А Бог говорит, после всего и мне, но я изверг. Я, говорит, был ужасный. Вот что делает Бог ужасных людей, превращает в прекрасных. Аллилуйя. Принцесса была прекрасная, погода была ужасная. Прекрас, ужасных людей он превращает в прекрасных. Скажи слава Иисусу. Да. Потом, знаешь, может, раньше ты был ужастик, а сегодня вот Господь сделал тебя таким чудесным человеком. Амен. И встреча с Иисусом настолько важна. Она действует как прививка против всякого вируса сомнения в Боге. И его существование. Запомните это. Если у тебя не было встречи со Христом, частью жизни ты будешь нести в своем сердце бремя сомнений. Сатана тебя будет обольщать, искушать. Ты будешь падать, подниматься. Что, Как помочь этому человеку тебе нужно встретиться с живым Иисусом Христом? Амин. Я не говорю о том, как встретиться со Христом. Это значит увидеть Его. Он придет к тебе в физическом теле. Нет, не об этом. Даже тогда, когда Иисус воскрес, вы помните, что ученики, шедшие в Маус, и Иисус вместе с ними шел, они даже не узнали его. Но нечто произошло. А потом они очнулись и сказали, не горело ли сердце. Есть такие другие проявления Иисуса Христа сегодня в это время – когда Он касается тебя, когда ты понимаешь, это Божье присутствие ни с чем не перепутаешь, тогда, когда Он касается тебя так глуби, глубоко, и Он открывает тебе какую-то тайну, позревает твои глаза, когда Он возрождает твой Дух свыше, когда наполняет тебя Святым Духом, когда Он обновляет тебя, как будто Он омывает тебя, когда ты можешь чувствовать даже на физическом уровне, когда грязь оставляет тебя. И приходит такая небесная чистота, это встреча со Христом. Вот так оно происходит. Амен. Ты это никогда ни с чем не перепутаешь, и не, и, и не надо тебе придумывать какие-то истории. Встреча. Это встреча. Я помню однажды, это уже это было давно, когда мы проводили одно из стилистных собраний на, в ДК тракторного завода я помню, что мы постились и молились, и когда мы пришли, зал был просто бедком переполнен, и Дух Святой мощно так двигался, и на сцену выскочило где-то 70 человек, которые отдали свою жизнь Иисусу Христу. Среди них был человек, который дал ему микрофон. Я говорю, что с вами произошло? Я просто там всем спрашивал. Да, Люди стали плакали, они не знали даже, как выразить то состояние, в котором они находились. И один такой мощный такой человек, уже пожилого возраста, такой большой дядька, я ему дал микрофон, он просто всхлипывал, и он говорил, он говорит, я коммунист, я атеист. Говорит, но здесь Бог, я его почувствовал. И он кричал, я его почувствовал. Когда собрание закончилось, мой папа тогда сказал, говорит, ну, если коммунист и атеист всю свою жизнь мог сказать, что я его здесь почувствовал, значит, это правда. Говорит, он был здесь. Амин. Видите, встреча, встреча может так произойти. Не обязательно, что как у апостола Павла она произошла. Поэтому встреча на горе Синай была первоначальной целью для божьего народа, который был в рабстве у египтян, а только затем земля обетованная. Но вы помните, как они, испугавшись этой встречи, просили Моисея быть посредником между Богом и ими. И в результате, смотрите, что происходит. Когда мы избегаем встречи, они тогда столкнулись с трудностями и захотели вернуться в Египет. Но не Моисей. Они все хотели вернуться, но только не Моисей. Почему? Потому что у него была встреча. И не только там, на горе. У него была уже встреча у горячего куста. Если у тебя будет встреча, ты не захочешь вернуться в Египет. Когда вижу, как люди возвращаются с легкостью в мир, сегодня здесь поют песни, аллилуйя, потом они курят, идут, пьют, что-то делают, то, что делали раньше. У них не было встречи, они придумали. Когда у тебя встреча, Понимаешь, встреча с Иисусом, она не может пройти просто так. Это делает такой глубинный переворот твоей жизни. И результат этой встречи, он будет настолько очевидным. Ты станешь другим человеком. Встреча с Иисусом очистит твою душу. И мерзость этого мира больше тебя не увлечет. Написано, вы очищены через Слово. Вот почему важно ходить в церковь, слышать Слово, потому что через это Слово Бог может проговорить тебе и очистить твою душу. Знаешь, от того хлама, который, может быть, ты набрался в течение даже одной недели. Результат будет очевиден. Ты сделаешь Иисуса своим Господом, скажешь, что повелишь мне делать теперь, как сказал этот Савол. И затем ты покоришься Его Слову. Результат будет таким, что ты будешь <къем> свидетельствовать, как этот Павел, повсюду рассказывая людям об этой встрече. Вы помните, несколько раз он говорил об этом и постоянно возвращался. что у меня была встреча со Христом. Ты будешь жить, стремясь быть похожим на Христа. Помните, он написал филиппийцам 3.14 «Стремлюсь к цели» к почести, почести высшего звания Божьего Христа Иисусе. Что это за высшее звание Божьего Христа Иисусе? Это страстное желание быть подобным Христу, быть похожим на своего Господа. Приходит страстное желание после встречи быть подобным Христу, желание познавать Христа. Он приведет тебя к откровению о Христе. А откровение о Христе даст тебе опыт, который станет твоим величайшим сокровищем в жизни, больше, чем все твои богатства, которые ты накопил. Откровение о Христе – это как будто, братья мои сестры, это Христос, сопровождающий тебя через всю твою жизнь. Иоанна 14.21, давайте прочтем. Кто имеет заповеди мои и соблюдет их, соблюдает их, тот любит меня. И кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Знаете, о ком Иисус говорит? Я явлюсь ему сам. 23 стих открывает эту тайну. Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Речь о Святом Духе. Иисус обещает каждому лично являться в Святом Духе и сопровождать. Это как Божье присутствие через откровение ведет тебя. Это как Помазание, которое учит тебя, у тебя нет нужды в чужом опыте даже. Написано, когда Святой Дух придет, смотрите, дочери ваши, вы помните, вот пророчествовать. Юноши будут видеть видение, старство, сновидение вразумляемое будут. То есть для тебя откроется Христос, откроется духовный мир, ты будешь вхож туда, ты будешь постоянно идти через эту жизнь, и тебе будут преследовать Божье откровение, Божье водительство будет преследовать тебя. Сверхъестественное будет преследовать тебя. Посмотрите, почему Бог изменял имена людей так же. Он не только открывал свое имя, давая им понимать, понимание этого имени через имена свои, но он также изменял имена людей. Он говорил, не будешь ты больше Авраам, ты будешь Авраам. Не будешь ты больше Иаков, ты будешь Израиль. Почему он это делает? Через откровение себя Бог дает тебе понимать, кто ты. Многие люди говорят, я хочу понять себя, я хочу познать себя, я хочу открыть себя. Кто я, кто я, чтобы тебе понять себя и познать себя, тебе нужно понять его сначала, потому что если ты не поймешь его, ты себя не поймешь. Давайте спросим сегодня у нервщика человека, который не знает Бога, кто ты? Он скажет: я слесарь-сантехник. Видишь, он сразу отвечает, отождествляет себя с профессией, но профессия это не он. Аминь. А спросишь у верующего человека, ты кто? Я Сын Божий. Видишь? Это значит, что ты познал Отца, это значит, что ты уже не сирота, как ты чувствуешь себя. Видишь? Как меняется сразу твое ощущение через познание и через откровение: Кто Он, ты познаешь и себя. Давайте прочтем эту историю Матфея 16:13, притяже в страны. Кесарии Филипповой Иисус спрашивал учеников своих, «За кого? Люди почитают Меня, Сына Человеческого». Они сказали, «Одни за Яна Крестителя, другие за Ильи, иные за Иремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах». Смотрите, Петр впервые, может быть, получает откровение о Христе. И потом Иисус говорит, я говорю тебе, ты, Петр, на сем камне, создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Посмотрите, откровение «Кто Он есть» всегда будет изменять твое имя, кем ты являешься. Когда многие люди хотят получить откровение, кем они являются во Христе, вы заполните. Но это откровение дается только после того, как мы получаем откровение, кем Он является. скажи «Халлелуйя», как Он, кем Он является. Потому, когда Петр получил откровение о Христе, и он говорит «Ты Христос, Сын Всемогущего Бога». Смотрите, что Иисус ему отключает. «Ты понял, кто я, а теперь я тебе скажу, кто ты? Ты камень». Ты не поймешь". «Кто ты, пока ты не поймешь, кто Он?» Так и будешь болтаться, если ты не поймешь, кто Он, ты не поймешь, кто ты. Тебе нужны основания. Видишь, как? Поэтому я скажу тебе, кто ты теперь. Ты – камень. И далее. Смотрите, какое благосостояние над тем камнем. Я построю церковь мою. и врата ада не одолеют ее. И что свяжешь, то будет связано, что разрешишь, то будет... Раз... Многие люди хотят этой власти, они хотят связывать, разрешать, они хотят что-то делать. Люди хотят возлагать руки, чтобы передать благословение, чтобы люди исцелялись, чтобы спасались. Но я хочу сказать, что есть такое понятие в христианстве – Пустые руки на пустые головы. Там ничего нет. Если у тебя нет откровения о Христе, ты ничего не передашь. Потому что ты сам даже не веришь в сам себя, что, у тебя что от тебя может что-то прийти. Поэтому, дорогие верующие, устремитесь к познанию Иисуса Христа. И вот ваше истинное богатство, апостол Петр говорит, что имею, то даю. Что же он дал? У него было откровение о имени Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. Помните, он сказал тому человеку, что он имел? Он откровение имел о имени Иисуса Христа. Какая власть в этом имени? Какая сила в этом имени? Скажи слава Иисусу. Поэтому, когда сыны получают откровение Боге, тогда они становятся свободными и освобождают тварь от тления. Римлянам 8,19. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению». 21 стих. «В свободу славы детей Божьих». То есть, когда сыны получают откровение, тогда они становятся свободными и освобождает других. Мы живое воплощение Христа на этой земле, когда имеем откровение о Христе. И апостол Павел, Галатам 4,19, смотрите, что он говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Он понимает, насколько это важно, чтобы Христос, изобразился в каждом верующем, и он говорит, «Я в муках рождения». Вы не представляете, как это важно. «Я в муках рождения, я в молитве, я так хочу, чтобы Христос изобразился в вас, чтобы вы стали похожи на Христа». Потому что мечта нашего Отца Небесного явить этому миру Христа через нас. И откровение Христа – это твой опыт с Богом, это твоя, твое истинное богатство – Поэтому посмотрите, апостолы всегда, после того, как они уже были наполнены Святым Духом, всегда молились и постились. И вот что такое опыт, когда ты можешь сказать «я молился», и он мне ответил. Вот что такое опыт. Понимаете? Я лично от него получил. Вот что такое опыт Многие люди довольствуются знаниями, но не опытом. Но хочу, чтобы вы знали, по еврейским понятиям вы не знаете, если не имеете опыта. Вы не знаете, если не имеете опыта. Ты знаешь, как нужно плавать? Да, я знаю, нужно вот так и так, и ногами так. Этот человек знает или не знает? Вот э, греческая система образования, которую весь мир унаследовал мысли так, значит, знает, потому что он защитил диссертацию, он экзамен, он, 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 он сказал, все верно, он знает. А евреи говорят, нет, пойдем на речку. Мы сейчас проверим, знаешь ты или нет. Ну давай, плыви. Понимаете, если он не может плыть, значит он не знает. Он думает, что он знает. Вот такой опыт. То для тебя Иисус Христос. И ты вспомнишь последнюю проповедь пастора, будешь рассказывать. Но это для пастора он такой. А для тебя, кем он является? Видишь? Ты вспомнишь проповедь на Ютубе, знаешь? кого-то хорошего проповедника. Многие верующие, они смотрят разных проповедников. Это прекрасно, можете это смотреть. Но хочу сказать, что лучше, когда ты лично читаешь свою Библию и получаешь откровение от Святого Духа. Потому что то, что ты лично получишь от Святого Духа, это твое. А то, что ты, ты получишь через... Проповедника другого – это только тот опыт того проповедника. И когда ты читаешь Библию, там написано некоторые места Писания, которые ты применяешь в своей жизни. Но хочу сказать, что для тех людей, которые в этой Библии находятся, для них это был откровение и их опыт, а для тебя это пример, как может действовать Бог. И часто многие могут взять то, что там написано, и использовать это, и думаешь, почему то не работает. Потому что, чтобы оно заработало, ты должен лично получить через откровение Святого Духа. Это, то, что там есть, оно должно засиять лично для тебя. Аминь. Потому когда Бог кого-то говорит... Бедному человеку ты больше никогда не будешь бедным, ты будешь богатым. Господь говорит какому-то человеку. А ты сидишь рядом, думаешь, а, вот я возьму то, то, что Господь ему сказал, и буду богатым. Будешь ли ты богатым? Может, а может и нет но будешь богатым на сто процентов, если Господь и тебе такое скажет. Знаешь? Да, ты можешь поверить в это, да, ты можешь поверить, но знаешь, что произойдет? Когда ветры будут дуть, ты будешь чувствовать, что вера колеблется. И какое-то время ты можешь двигаться за счет чужого огня и другого опыта, но нет до конца. До конца пойдет только тот, который имеет личный опыт и личное откровение. Скажи, аллилуйя. И познание Господа даст нам новую благодать. Скажи слава Иисусу. Даст нам новую благодать. Посмотрите, апостол Петр, 2 Петра, 1, 1 глава, 16 стих. Он говорит, «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, мне так нравится, не хитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами его величия». То, что мы возвещаем, апостол Петр говорит, это не басни, которые кто-то придумал и сплел очень хитро. Я лично, он говорит, был очевидцем его величия. Видите, какая сила в этих словах. Говорит, Я лично, скажи вслух лично. Лично. Я лично. И потом он говорит, смотрите, что он рассказывает. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу. Он говорит о Христе как от велилепной славы принесся к Нему такой глаз, Сей есть Сын, мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И видишь, Он говорит, Я лично это слышал. Он лично на горе преображения видел Христа во славе. Я видел. Я слышал это сам. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Он говорит, имейте, при том вы пророческое слово, вы имеете... Вернейшее пророческое слово, откровение, каждое должно быть базировано на слове. Амин? Не должно быть противоречий. Говорит, вы, вы имеете пророческое слово, и смотрите, вы хорошо сделаете, что вы читаете, что обращаетесь к нему. А что дальше написано? «Доколе не расцветет день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Что такое утренняя звезда? Что такое утренняя звезда? Вы знаете, что Библия, она толкуется Библией. Вы в курсе, друзья? Поэтому мы открываем Откровение 22:16. «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь, корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Скажи «халлалюя», видишь? «Доколе Иисус Христос, вот читаешь Слово Божие, доколе не придет откровение тебе, доколе Иисус Христос зажгется в твоем сердце через откровение. И тогда эта тьма уйдет. Амен. Скажи слава Иисусу». И последнее, братья и сестры, что я хочу сказать, Нам нужен Христос живой, который дается нам через откровение Святого Духа, и Он действующий сегодня посреди нас. И это та Божья благодать, без которой никто из нас ни на что не способен. Вы должны это знать. Вы вспомните Марфу, которая суетилась, она что-то делала, Иногда бывает, что ты что-то делает, это помогает тебе чувствовать себя лучше, ощущать свою причастность к чему-то прекрасному. И вот Марфа, она что-то готовит, а Иисус, я смотрю, что-то не собирается, вот этого даже есть. Поэтому прежде чем ты что-то будешь делать, ты, во-первых, призван быть, а потом только делать. Быть со Христом, знать Христа, а потом только делать, тогда у тебя будет истинный плод. И вот Мария избрала встречу у ног Иисуса и Божье присутствие. И вот это, знаете, дает нам реальную силу во всем. Не только быть успешными, не только побеждать в этом мире, знаете, какие-то вызовы. Но это дает нам даже быть верными до конца. Это даст нам верными быть до конца. Недавно слушал проповедь одного пастора. Он говорит, однажды говорит встретился в своей жизни на одной конференции с верующими из Новой Зеландии. Я говорит приветствовал их, подошел. И такая говорит красивая девушка, дает мне левую руку. Я поздоровался. Подумал, может, какая-то традиция у них? Я спрашиваю, а, а что с правой? И она поднимает руку, и там культя. Нету кисти. Хоть мы живем в мусульманской стране, и, говорит, нас преследуют, гонят жестоко. И однажды, говорит, исламисты поймали меня и сказали, отрекись от своего Христа. Мы оставим тебе руку, если ты... Не отречешься, мы отрубим ее. И я сказала, я не отрекусь. Они положили руку на колодку, ударили топором, говорит, и у меня нет руки, но у меня есть Иисус. Говорит, пастор говорит, я, когда увидел эту культуру, когда я все это услышал, я говорит, пошел в свой номер, говорит, я рыдал всю ночь и сказал, Господь, я не знаю, но, наверное, я не выдержу был, не выдержу был такое испытание. Как она, молодая девочка, красивая, перспективная, как она могла устоять и пойти за тобой так далеко? И, говорит, и только под утро, говорит, я услышал, как Дух Святой мне сказал, без меня не можете делать ничего. Без меня она не смогла бы сделать такое решение. Не смогла. Поэтому я даю... Мою благодать всем, кто знает меня, все кто ищет меня, кто жаждет меня, кто ищет этого откровения, я говорю даю благодать, и эта благодать она будет присутствовать на каждой жизни и сделает эту жизнь подобной Христу. Иоанна 15:5 есть глаза ветви «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вы знаете, Дух Святой пришел в нашу жизнь, и мы видим, как Дух Святой пришел на Иисуса, мы видим, как Дух Святой пришел на апостола, но не Иисус, не апостолы в Писании, не Божьи люди, на которых Дух Святой почил, не оставили молитву. Потому что молитва сохраняла Духа на их жизни. Многие, получив Духа Святого, думают, что все, мне больше ничего не надо, даже молиться не надо, только действовать. Но посмотрите на жизнь тех, на которых был Дух Божий. Вот почему сказано, Духа не угашайте, как не прекращайте вашу молитву. Не молящиеся верующие, бессильные верующие, бесплодные верующие. И те, кто делают дела Божьи, не молясь, они полагаются на силу человеческую вместо того, чтобы полагаться на силу Божью через молитву. И только когда мы полагаемся на силу Божью, наши жизни будут наполнены уверенностью во всем. А не молящиеся христиане очень мелкие в своей вере, и они легкая добыча для лжеучителей, быстро уводятся с пути истинного Евангелия и блуждают во тьме. Поэтому хочу сказать, братья мои, сестры, служить Господу верно и следовать за Христом, это также включает в себя нашу молитвенную жизнь и последнее. Люди, которые будут познавать Христа, и мы видим это в Библии, и будут жаждать этих откровений, и будут жить этим словом и этим откровением, и тем, что есть здесь, и то, что Дух все открывает, у этих людей будет вера. Такие люди в Библии обладали верой и ты сегодня, человек Божий, современный верующий, ты будешь обладать верой Божьей. Скажи халалюя. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!